0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Olha, eu preciso falar a verdade, eu detesto livro de guerra. Eu já li muitos e eu sofro demais. Quando eu leio, é como se eu me teletransportasse para o lugar e para a situação. E guerra é uma das coisas que me deixa mais indignada, revoltada e nervosa no mundo. Eu realmente fico muito irritada. Porque para mim é a demonstração de que a gente falhou como humanidade. Porque guerra é quando você parte literalmente para a ignorância. Porque não deu para resolver na conversa, teve que partir para a força bruta para a ignorância. E eu, eu sofro muito quando eu, eu leio o livro de guerra, eu fico muito revoltada. E aí, eu li esses dias uma frase que é bem verdade, sabe? Porque não tinha o um autor, que é, eu já tinha lido isso em algum outro lugar antes, mas enfim, a frase fala muito a verdade. Ler é uma coisa muito louca, pois você simplesmente alucina sob o efeito de uma folha de papel impressa. E é isso mesmo, né, gente? A folha de papel impressa, pelo menos para mim, é como se fosse uma droga, assim. Eu viajo olhando para ela. É louco demais ler. Bom, dito isso, jamais me passaria pela cabeça comprar um livro que falasse sobre a participação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, mas nem que a capa fosse maravilhosa. Assim, irresistível, linda de morrer... Olha, não ia ter jeito, eu não, não, não ia me atrair por esse tipo de literatura, porém, o meu amigo escritor, o professor Enil Padilha, fez uma resenha empolgadíssima do primeiro livro do Maurício Ricardo, chamado Missione, que trata justamente desse tema. Eu vou ver se eu acho a, a resenha dele, e coloco o link aqui na descrição do episódio, porque ele realmente elogiou bastante o livro. Bom, quem que é o Maurício Ricardo? Para quem não está ligando o nome à pessoa, ele é o charzi, chargista, nossa, como que eu vou pronunciar isso, chargista, que faz as animações do BBB, da Rede Globo, aqueles desenhos, ele, ele mostra os personagens conversando e, e algumas situações engraçadas, e além de escritor e chargista, claro, ele também é jornalista, músico e historiador, Ó, oh, quantos talentos, hein? Além disso, que é, não é pouca coisa, o moço também tem um canal no YouTube chamado Fala MR, onde ele faz análises políticas e do cotidiano com muito conhecimento de causa. O professor Enio Padilha sempre elogia uh, esse canal. E aí, é, o Maurício, aliás, foi o responsável pelo episódio mais ouvido do meu podcast. Ele divulgou a resenha do livro AI Superpowers, é, que fala sobre a inteligência artificial na China, Eu fiz, é uma, foi uma das primeiras resenhas desse podcast e foi uma chuva de ouvintes que nunca foi repetida até hoje, mesmo três anos depois. A gente já está com mais de 200 episódios e, e até hoje o recordista é o AI Superpowers por causa do Maurício Ricardo, porque ele recomendou lá no podcast dele. Nossa, muito obrigada, não tem como agradecer. Então, até hoje... É, esse é o episódio mais ouvido e, e continua sendo ouvido. Pois é, aí eu não conheço pessoalmente o Maurício Ricardo, mas a gente chegou a fazer uma live na época da pandemia. Lembra que na época da pandemia todo mundo fazia live? Pois então a gente fez uma. Ele é super simpático, super acessível. Pois para completar, ele ainda tem uma escola de tecnologia para crianças. Não para o moço, né? É dos meus. E aí a gente fez uma live no canal da escola de tecnologia. E foi bem interessante. Eu achei ele super simpático. Muito acessível, assim, não tem nada de estrela, e ele realmente é uma web celebridade. Ele realmente tem milhões de seguidores, ele é uma pessoa bem conhecida. Eu achei muito bacana da parte dele é, ser tão acessível assim. Bom, e aí o Enio fez essa, essa resenha dizendo que ah, o livro era maravilhoso, que era tudo de bom, que era não sei o quê, que tinha plot twist no final, parará... Aí eu não sabia qual era o tema do livro ainda, mas eu fiquei curiosa e fiz um comentário no post. E aí o Maurício Ricardo leu e, gentilíssimo, me mandou um exemplar de presente. Oh, e a coisa mais legal é que o exemplar chegou, tá, gente? Porque o Correio Alemão anda perdendo correspondências. A Alemanha não era mais o que era antes. O Correio andou perdendo uns livros que me mandaram. Fiquei bem chateada. Mas esse livro aqui Chegou. E aí, então, eu fui ler, né? Bom, vamos à história. Então, primeiro que a linguagem, ela é bem fácil, ela é bem acessível. Não tem aquelas descrições de técnicas de guerra que eu fico, é, eu acho muito complexas. O jargão de guerra é bastante complexo, a descrição das cenas e tudo. E esse livro não tem nada disso. Ele foca mais nas pessoas. Então, os personagens são o Eduardo, que é um estudante de Direito, Branco, classe média alta no Rio de Janeiro dos anos 14... 1942. Então, os anos 40, 1940. Ele e os seus colegas participam de uma passeata pedindo que o Brasil entre na Segunda Guerra Mundial. Olha, por mais explicações que o autor dê sobre esse contexto, eu jamais vou entender alguém demandando a entrada em uma guerra, mas tudo bem, né? Vamos pular essa parte teve pessoas que realmente fizeram passeata na rua para pedir para o Brasil entrar na Segunda Guerra. Bom, o fato é que apoiar os Estados Unidos naquela época parecia ser uma boa ideia para proteger a democracia naquele momento, porque era o Getúlio Vargas que estava no poder, tinha ameaça de uma ditadura, enfim. Bom, quem iria imaginar que os próprios Estados Unidos iriam justamente apoiar uma ditadura militar anos depois, né, quem poderia imaginar, enfim, não, não tem nada a ver com democracia. Tem a ver com quem interessa é, ficar no poder. E aí eles apoiam ou não. Mas, enfim, tanto fizeram que finalmente os americanos aceitaram o apoio brasileiro. E aí, é, eu não sei se eles pediram ou os, os, os brasileiros ofereceram, mas, enfim, foi feito um acordo em que os brasileiros iriam lutar na Segunda Guerra ao lado dos aliados, que eram os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Rússia, né? A União Soviética naquela... Ah, não, naquela época ainda era a Rússia, depois virou a União Soviética. Bom, entre os 25 mil soldados que foram enviados para a Europa, parte era militar de carreira, parte era de voluntários idealistas, como o Eduardo, que era um estudante. Eu Nossa, eu participei de muita passeata como estudante, na verdade eu participo até hoje, porque eu acho que a gente tem que ter um ideal de mundo melhor. E ele participou do que ele achava que era, que ele acreditava, ser um mundo melhor, eu acho que isso é papel dos estudantes mesmo, serem idealistas, imaginarem um mundo melhor, e a maioria dos colegas de curso caiu fora quando viu que ia ter que lutar de verdade, hum. pois é, aí teve toda uma preparação que durou quase um ano, onde em vez de ser treinados eles ficaram só meio que perdendo tempo, estava tudo meio desorganizado, e aí chega num navio, o moço reencontra um amigo de infância, que era filho da empregada da sua família. E aí eles têm quase a mesma idade, mas é como eles, se eles vivessem em planetas diferentes, dada a diferença de oportunidades por causa da cor da pele e da classe social. Porque o Orlando, que é o amigo do Eduardo, é inteligentíssimo. Mas ele tem que trabalhar como garçom e vender doces no semáforo, em vez de poder estudar como o Eduardo, porque o Orlando é negro. E a mãe dele era empregada da família e era negra. E a gente sabe que as oportunidades não são iguais. Que o Orlando é muito inteligente, mas ele não teve a oportunidade de estudar porque ele tinha que ajudar a sustentar a casa, mesmo muito jovem, né? E aí, já no navio, o Eduardo vê que as coisas não saem exatamente como ele tinha imaginado ou sonhado, né? Tudo parece sem muito planejamento e com enormes falhas de comunicação, porque eles ficaram, como eu falei, quase um ano se preparando para embarcar. E aí, chegou no navio, tinha problema de comida, de alojamento, muitos soldados sequer conseguiram chegar do outro lado do oceano em condições mínimas de saúde para lutar, porque era bem insalubre a, a condição que foi colocada no navio. Muita gente, pouco alojamento, assim, muita desorganização. Para ter uma ideia do tamanho da desorganização, os uniformes desenhados pelos militares brasileiros para eles irem para a Itália, eram muito parecidos com os dos nazistas, da mesma cor. A ponto de que quando os, os pracinhas brasileiros desembarcaram no porto de Nápoles, na Itália, eles foram confundidos com prisioneiros de guerra. Eles, ou seja, no porto as pessoas acharam que eles eram prisioneiros de guerra, não eram soldados que estavam indo lá para defendê-los. Olha que, que furo, né? Enfim, a integração com os americanos também não foi aquela maravilha, porque aparentemente faltou muita comunicação. É os especialistas de logística da, das Forças Armadas que a gente conhece, né? Mas o pior foi justamente a arrogância dos militares de carreira, que se achavam superiores aos civis voluntários, e eles não escondiam isso de jeito nenhum. E aí um colega do Eduardo acabou sendo responsável pelo destacamento dele, e se revelando um ser humano desprezível, machista e racista, muito mais do que a média daquela época, que já era altíssima, né, gente? A gente está falando de 1942. E o nome dele era Diniz, esse ser abjeto. O Diniz era a pessoa mais escrota que você possa imaginar, ou conhecer, porque ele reproduz um comportamento que a gente tem visto muito nos últimos anos no Brasil. Então, o Diniz era aquela pessoa racista, se achando superior... É, jogando meio que umas expressões em inglês no meio da frase para mostrar como ele era descolado, como ele, como ele se comunicava mais com os americanos, como ele era superior, enfim. E usava todas as oportunidades possíveis para humilhar o Orlando, porque o Orlando era mais simples, o Orlando não tinha estudado e, e o Orlando era negro. E aí o livro mistura o depoimento do Eduardo em seus cadernos de lembranças e a descrição de um narrador. E aí tem toda a história dele e da participação do seu pelotão na Itália, em especial numa missão num vilarejo chamado Missione, próximo dos Alpes, onde Diniz e Orlando acabam se desentendendo seriamente com consequências bem sérias para o Orlando. Então por isso que o, o livro tem esse nome Missione, porque é o nome desse vilarejo e aí esse vilarejo quando ele quando a, quando os brasileiros chegaram quando a missão brasileira chegou só tinha mais ou menos é, todo mundo já tinha saído né fugido e só quem ficou no vilarejo foram as mulheres as crianças e os idosos o quem não podia sair o quem não podia lutar então eles estavam quase morrendo de fome porque era um lugar bem isolado, então é, o foco do livro é mais sobre o que aconteceu nesse vilarejo entre as tropas brasileiras e os moradores locais desse lugar. Bom, e aí de volta ao Brasil, cheio de traumas de guerra, o Eduardo casa-se com a sua noiva... E, e aí era um tempo cheio de convenções tá gente, a moça também meio que foi empurrada pro casamento, porque ela mal reconhecia o seu namorado de antes, os dois já não tinham mais nada em comum depois da guerra e aí, mas tiveram que casar porque já eram noivos, todo mundo esperava isso enfim, e o Eduardo acaba trabalhando com o pai no escritório de advocacia depois de se formar mas ele não consegue se ajustar à vida normal assim como muitos dos chamados pracinhas que lutaram ao lado dele os heróis nacionais chegaram do fronte e foram esquecidos praticamente na mesma semana. Nenhuma compensação, nenhum suporte, nada foi oferecido como agradecimento para os voluntários. Então isso foi é bem conhecido, que os pracinhas da FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, eles tiveram que lutar muito para conseguir algum tipo de compensação e alguns voltaram sem poder, sem condições psicológicas e até físicas de se reintegrar à sociedade. Eles foram praticamente que abandonados pelo governo. E aí, desgostoso, depois de alguns anos, o Eduardo resolve tentar dar um significado à sua existência, porque ele estava muito perdido, e resolveu defender os direitos, os direitos dos colegas porque, como eu disse, eles foram completamente abandonados e apagados pelo governo da época por causa de interesses políticos. Essas coisas complexas, né gente? Então, essa rebeldia de ele tentar, depois de anos, tentar resgatar os direitos dos pracinhas acabou incomodando os militares da ditadura militar porque não era interessante destacar essa parte da história e o sujeito não parava de chamar atenção sobre os pracinhas. Ele conseguia escrever, mesmo que com censura, ele conseguia escrever em jornais e em várias outras situações. Bom, como resultado, o Eduardo foi acusado de ser comunista. Eu adoro. É, é claro, a, a falta de imaginação desse povo é impressionante. né Qualquer um que resolva criticar o status vigente recebe esse adjetivo. Por mais sem sentido que seja, eu adoro, porque, assim, para o pessoal de TI, a palavra mágica é sistema. Quando você não sabe a explicação por que alguma coisa deu errado, o problema foi no sistema. Para os médicos, quando eles não sabem o que está que acontecendo, eles dizem que foi uma virose. E para os militares, quando eles também não têm o que falar, eles acusam a pessoa de comunista, porque é uma coisa genérica, assim, é um. É uma palavra que muitos nem sabem direito o que significa e acusam a pessoa de comunista. Mas Eduardo não tinha nada de comunista, né, gente? Ele estava lutando pelo direito dos pracinhas, nada a ver uma coisa com a outra. Mas não interessa. Naquela época era comum as pessoas que criticassem o governo serem acusadas, presas, torturadas e mortas, já que numa ditadura quem está no poder não deve satisfações a ninguém. E também pode censurar as notícias. Então a corrupção, os crimes, as mortes podem correr livres soltas porque, desde que perpetradas pelo lado certo, não tem problema nenhum. Então assim, quem está no poder pode matar, pode roubar, pode corromper, pode fazer o que quiser porque não vai sair mesmo notícia no jornal que eles controlam tudo, né? Então esse é o maior problema das ditaduras: muito poder de um lado só e ninguém pode fiscalizar se não tem para quem reclamar. Bom. Eu mesma peguei o finalzinho dessa fase macabra da nossa história e eu fiquei sabendo de muitas histórias próximas. Eu me lembro quando eu era pequena, uma vez uma professora do primário entrou chorando na sala de aula porque o irmão dela tinha desaparecido. E depois ela se deu conta da indiscrição, porque ela acabou falando alguma coisa que o governo sumiu com o irmão dela e ela suplicou para que nenhum de nós a gente era criancinha, tá, gente que a gente não contasse para os nossos pais que ela tinha chorado na sala de aula porque também ela, senão ela também podia desaparecer e aí, gente nossa, essa era uma época que a gente ia cantar o hino nacional todo dia antes de começar a aula, então assim, eu não sei como é que alguém pede a volta disso, sinceramente não sei as pessoas dizem ah, mas não tinha crime, não tinha, claro que tinha. O problema é que ninguém podia publicar, ninguém podia investigar, ninguém podia colocar no jornal nem na televisão, era tudo censurado. Tinha, sim. E o pior, tinha o poder de quem estava no poder de matar e sequestrar e torturar quem quisesse, que não acontecia nada. Ninguém Não tinha para quem reclamar. E é, essas torturas, essas prisões e essas mortes é, foram investigadas depois, são documentadas, inclusive... Quem fez isso tem orgulho de dizer que fez, que torturou, escreve biografias, pessoas se orgulham, é uma coisa bem horrorosa mesmo. Mas enfim, é, eu, eu continuo sem entender como é que alguém pode pedir isso de volta, mas em pessoas, né, pessoas são complexas. Bom, voltando à questão dos praticinhas, o Eduardo foi sequestrado pelo governo militar, porque ele estava incomodando. Chamaram ele de comunista, apesar de não ter nada a ver com nada, mas ele estava incomodando, porque ele estava chamando atenção para uma, uma questão lá que o governo não queria que, que, que se destacasse no cenário, né? que as pessoas ficassem sabendo que eles tinham abandonado os pracinhas da FEB. Bom, aí acontece que o Eduardo é preso, é, só que ele não é morto, ele é, ele é torturado, mas ele não é morto e ele acaba sendo exilado como tantas pessoas que a gente conhece ou não, e isso aí não é spoiler não, tá? Ele não foi morto é, mas é, acontece um monte de coisa na história, é muito bacana essa história porque aí as coisas vão se desenrolando é, ele só consegue Ele só não é morto porque Ele Justamente o, o chefão lá da história Que resolve quem morre quem, quem vive É aquele escroto do Diniz Lá do, do, Que participou da guerra Ele está numa patente alta porque ele participou da guerra Então esse Diniz É cheio dos poderes e o Diniz resolve Dar uma colher de chá pro, pro amigo e, e manda ele embora do país Fala assim ó é, você tem uma semana para cair fora, senão você vai morrer. E aí ele, ele tem que ir embora. Mas acontece um monte de coisas, a história bem cheia de reviravoltas. E o Eduardo fica sabendo de um monte de coisas que ele nem imaginava da vida dele mesmo, inclusive do pai dele, do Orlando, e de muitas coisas assim. E a história de fato é de guerra. E tem muitas passagens que a pessoa fica irritada, nervosa e emocionada, mas vale muito a leitura, eu gostei bastante. E não só pela trama em si, que é muito boa, mas também porque é uma ótima maneira de aprender um pouco mais de história do Brasil, que eu não fazia nem ideia, eu não, não sabia nada sobre os pracinhas da febre. eu só sabia que quando eu, no 7 de setembro, quando eu ainda desfilava, que estava na escola, sempre tinha uma, um destacamento onde tinha lá os pracinhas que desfilavam meia dúzia lá de senhorzinhos, mas não sabia muito mais que isso. E apesar dos, dos personagens serem fictícios, os eventos foram baseados em uma longa e aprofundada pesquisa, porque como eu falei para vocês, o Maurício Ricardo é historiador, então ele tem é, método, ele conhece história, ele foi atrás de saber... Uh, a base factual dessa narrativa, né? Então, os personagens são fictícios, mas os eventos foram baseados em pesquisa, com documentação farta e depoimentos dos próprios pracinhas. Então, vale tanto pelo entretenimento, tam mas também pela aula de história. Recomendo demais. E ó, coisa mais legal é que dá para comprar na Amazon do Brasil. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser comprar o exemplar lá na Amazon do Brasil. E, olha, valeu muito a aula de história. Eu achei bem bacana aprender história dessa maneira, com personagens reais, com, com uma história mais interessante, né? Eu gostei muito da história do Eduardo e do Orlando. Eu acho que vocês vão gostar também. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E sempre lembrando que vocês... Podem ir no mininstantecolorida.com, que é o site aqui do, do podcast. E lá dá pra, é, fica mais fácil, dá para fazer comentários, dá para escolher por tema, escolher por categoria, escolher por autor. Então dá para buscar o livro que você quer, são mais de 200 livros. E aí você vai achar alguma coisa lá que te interessa. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.